0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Reingeredet. Wir sind wie immer im Medienhafen, allerdings heute nicht bei uns im Büro, sondern wir sind mal in einer unserer Lieblingsbars, dem Chelsea Piers. Hier direkt mit wunderbarem Ausblick auf den Rhein und den Medienhafen. Wie immer am Mikrofon Paula. Hallo. Robert. Moin, moin. Und ich, der Timo. Und als Special Guests haben wir heute den Marius von Chelsea Pierce. Grüßt euch, hi. Und die Sarah von Rheingin. Hi. Ja, also Rheingin und Rheingerede, das passt ja schon mal gut. Und äh, ja, 15 Uhr haben wir es jetzt, äh, Anfang August, da kann man auch schon mal einen trinken, finde ich. Ähm, stört euch nicht an den Hintergrundgeräuschen. Ähm, hier sind natürlich schon die Vorbereitungen für den heutigen Abend im vollem Gange, denn der Barbetrieb startet, wie viel Uhr macht ihr auf? Um 18 Uhr. Um 18 Uhr, ja. Dann äh, haben wir jetzt noch drei Stunden Zeit, uns hier einen reinzustellen, bevor wir bezahlen müssen. Also. <lacht>
1: ihr
2: müsst jetzt, jetzt schon bezahlen.
1: Verdammt!
3: <lacht> Druckbeklangung.
0: Sehr schön. Also, warum ähm, sind wir heute hier mit euch? Ich würde sagen, ähm, wir sprechen mal so ein bisschen über die Barkultur im Allgemeinen was ihr hier mit dem Chelsea Pierce ähm, versucht darzustellen, was eure Zielgruppe ist und warum ihr euch diese Location hier ausgesucht habt und ähm, warum ihr eine der besten Bars vielleicht in Düsseldorf mittlerweile seid. Dankeschön. Und äh, wir sprechen auch so ein bisschen mal über den mittlerweile ja schon länger andauernden äh, Hype um das Getränk Gin Tonic. Ähm, dazu haben wir uns gedacht, nehmen wir mal ein lokales Unternehmen äh, mit rein, und zwar RheinGen. Ähm, Sarah, vielleicht kannst du direkt mal zwei, drei Worte zu eurem Produkt sagen. Was ist Rheingin und ähm, ja, was hat es damit auf sich?
4: Genau, super. Also Rheingin ist, ähm, ja, wie mhm. ihr gerade schon gehört habt von dem Timo, ist ein ähm, super lokales ähm, Produkt. Das heißt, der Johannes und ähm, der Tim haben 2000 17, ähm, die Idee von dem Düsseldorfer Schlossturm gehabt. Sie wollten mal wieder so ein bisschen einen anderen Gin machen. Also nach, ganz nach dem Motto, back to the roots, ohne viel Shishi, Ihr kennt das ja, ähm, immer mehr Gins kommen auf den Markt mit immer mehr besseren und tolleren Botanicals. Und dann haben wir gesagt, okay, stopp, wir gehen mal wieder zurück und machen einen Gin ähm, quasi ohne Botanicals, also nur mit der reinen Wacholderbeere. Und genau, so hat sich das entwickelt. Und daher kommt natürlich auch der Name Rhein-Gin natürlich einmal von dem Rhein in Düsseldorf und ähm, wegen der Reinheit, die wir Aha. gerade in ähm, Forderung stellen. Kannst du mal ganz kurz Botanicals erklären, für die, denen das vielleicht nicht so viel sagt? Ja, ähm, Botanicals ist eigentlich ein anderes Wort, sag ich mal, für Aroma, Aromastoffe, mhm. die wir, ähm, also wie wird aus der rhein ähm, dann auch ähm, destilliert und gewonnen. Und ähm, ja, die anderen. Ähm, wie gesagt, verwenden dann noch andere Aromastoffe. und ähm, Zum ja, Beispiel, die, die was dann, kann man da so nehmen? Ja, ganz beliebt sind natürlich ähm, Zitrusfrüchte, ne? also wirklich Zitrone, Limette, mm -hmm. Orange oder natürlich auch Kräuter sind da ganz besonders. Aber auch, es gibt natürlich ganz viele, also da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Ich
2: habe gehört, dass klassisch auch oft ähm, Koriander mit drin ist.
4: Genau, richtig. Also wie Hat gesagt, da kann man alles reinmachen. Aber Koriandersamen,
3: ne? das schmeckt ja anders als die Blätter.
4: Ja, genau, das, ja. Richtig. Okay. das sind meistens die
3: Samen. Eine Besonderheit bei euch ist auch, ihr habt eure eigene Destillerie, oder?
4: Ja, genau, das ist richtig. Das heißt, wir ähm, kaufen nicht den Alkohol zu, sondern Destillerien. Destillerien, Destillerien. <lacht> wir haben noch nichts naja, wer weiß. Wir, wir sind noch bei Wasser. <lacht> <lacht> ihr brennt genau. Genau, wir brennen selber. Ähm, genau, das heißt, wir stehen in unserer Destillerie und ähm, genau. können das alles genau überwachen und, ja, wie gesagt, produzieren das alles selber aus unserem Hause.
0: Cool. Sehr schön. Ich glaube, so die ersten Gin and Tonic-Erfahrungen, die ich hatte, waren während meines einjährigen Studiums in Schottland. Da haben wir neben Bier und Whisky auch relativ viel Hendrix Gin Tonic tatsächlich getrunken. Und das ist ja schon so ein bisschen special, weil man den ja so mit Gurke trinkt, ne? genau. im Vergleich zu fast allen anderen, wo man eher eine Zitronenscheibe oder Zeste drauf
1: packt. Genau. Wie kommt das eigentlich? Ist da tatsächlich irgendwas aus der Gurke mit drin verarbeitet? Ja, also beim Hendrix Gin ist es so, dass die äh, als Hauptbotanicals die damals Rose und die Gurke halt verwenden. Aha. Das heißt, da ist wirklich das Botanical Gurke mitverarbeitet und macht natürlich dann Sinn, um den Geschmack ein bisschen noch äh, zu steigern und nach vorne zu bringen, dass man dort eine Gurke benutzt. Wobei ich dazu sagen muss, ich finde sogar die meisten Gins ähm, brauchen gar keine Zitrone, keine Gurke oder Orange, sondern wenn Gin wirklich gut hergestellt ist, sollte ein Gin Tonic eigentlich immer auch für sich alleine stehen können.
3: Wir haben in der Vorbereitung natürlich, um hier extrem gut klugscheißern zu können, ein wenig Google, der Wikipedia-Eintrag zu Gin Tonic ist übrigens sehr empfehlenswert dazu. <lacht> <lacht> ähm, und haben herausgefunden, dass Gin Tonic damals von den ähm, Kolonialherren des britischen Empires ähm, genutzt wurde gegen Malaria. Wie kommt das zustande? Hier jetzt mal die Frage an den vielleicht doch etwas bewandteren <lacht> <lacht> Cocktailmixer. Hoffen wir es doch
1: zumindest. Ja, also äh, wenn wir ein bisschen weiter müssten, wir da schon zurückgehen, wie der Gin überhaupt entstanden ist. Und ja. zwar kommt Gin ursprünglich, so wie wir ihn heute kennen, eher aus dem Gebiet Holland. Da war damals ein deutscher Arzt, äh, Silvius Franziskus, der damals halt Gin hergestellt hat als Wacholder Destillat oder damals noch Geneva, um äh, Magenkrankheiten oder anderen Wehwehchen vorzubeugen. Und das Ganze hat sich relativ schnell entwickelt und er musste sich als Hilfe, weil er selber nicht mehr herstellen konnte, äh, musste er sich Destillerien dazu holen, die ihm halt beim Herstellen des Produkts ein bisschen äh, weiterhelfen. Und das hat sich sehr schnell in Holland verbreitet und der Geneva wurde mit so zu den beliebtesten Spirituosen oder beliebtesten alkoholischen Getränken, die man damals bekommen hat. Und das Ganze ist dann nach England gekommen, zum einen, da viele äh, holländische Auswanderer in London gelebt haben und durch den äh, König Wilhelm von Oranien-Nassau, der einfach gesagt hat, äh, hier in England wird auch Gin produziert und die haben verschiedene Gesetze erlassen. Ja, und so wurde es halt relativ schnell zu einem Trend, dass auch englische Soldaten oder auch andere äh, englische Bürger viel, 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 leider manchmal viel zu viel Gin konsumiert haben und das, wie du gerade gesagt hast, ist es dann natürlich durchs British Empire von London auch in die Kolonialstaaten gekommen und es lag einfach daran, dass die Engländer gerne und viel Gin ähm, getrunken haben und in dem Tonic Water, was man ja dazu benutzt, ist äh, die China-Rinde verarbeitet, die damals... China-Rinde? china des china China-Baumes, genau, das okay. ist halt ein Bitterstoff, der auch im Tonic okay. Water ist und äh, die wurde damals auch zu Malaria-Prophylaxe benutzt, das heißt... Sie haben gesagt, wenn wir viel Gin, vor allem mit Tonic trinken, beugen wir dem Malaria vor, ah. was aber eigentlich mehr ein Vorwand war, um Alkohol <lacht> zu genießen Ich, ich finde, das ist <lacht> auf jeden Fall meine Mittlerweile ist es auch bewiesen, dass die Chinarin oder das Chinin im Tonic Water in so geringen Mengen enthalten ist und vor allem auch von der Wirksamkeit her der Malaria-Krankheit leider nicht vorbeugt. Aber die englischen Soldaten hatten auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich zu betrinken und somit äh, das heiße Klima vielleicht ein bisschen besser zu Die Queen genau. Mom
2: ja auch, ne? das war ihr Lieblingsdrink.
1: Genau, sagt man heute auch noch. Die Queen Mom oder hat ja damals auch den Gin Tonic laut Story mit Gurke getrunken, aber ja, das sind alles so schöne Anekdoten und Geschichten, ob die wahr sind, wir waren ja damals selber nicht
3: dabei, das können wir, glaube ich, gar nicht so genau okay, sagen. Also können wir jetzt immer als Vorwand nehmen, Gin Tonic ist prinzipiell erstmal gesund. Egal, so wie mit dem Spinat und Popeye, das dass man danach äh, festgestellt hat, dass doch
0: trinken. nicht so viel Eisen, also ja, erstmal wollen, gesund. Ja, wollen wir denn mal ähm, ein Rhein Gin probieren? Das können wir gerne machen. Ja,
4: klar, ich bin immer offen dem Verein. Dann
0: können wir ja mal, äh, dann wir ja mal vielleicht ähm, jedem erstmal so ein kleines Stückchen Pur eingießen und dann äh, so ein, so ein Fläschchen Tonic auf den Tisch und dann können wir das mal
3: nach Gusto ein bisschen verkosten, oder? Mit dem Mixer und, und, und im Gegensatz zu Pur. Ist das denn so, solange Marius jetzt mal das Eis holt, dass man auch Gin pur trinken kann? Was sagst du, Sarah? Ist das ein Getränk, das man pur trinken kann oder ist das eher schwierig?
4: Äh, ja, klar, kann man auf jeden Fall und sollte man auch auf jeden Fall, vor allem, wenn man einen neuen Gin hat im, im Portfolio. Ähm, dadurch kann man natürlich ganz deutlich die Vergleiche ausziehen und natürlich auch die Qualität eines Produkts herausstellen. Das heißt zum Beispiel, ein ganz gutes Beispiel ist natürlich unser eigener Gin, das heißt, er hat 46 Prozent, also nicht wenig, ne? das heißt, Gin fängt ab einer Prozentzahl von 37,5 an und wenn du unseren Pur trinkst, brennt der nicht. Das heißt, der ist auch mehrfach filtriert und ja, dadurch kann man das dann ganz gut herausstellen. Also ja, tendenziell ist hier schon Pur, aber dann zum weiteren Genuss kann man natürlich auch das Tonic, das kann natürlich einfach die Botanicals teilweise noch viel besser herausstellen, wenn man das perfekte Tonic dazu macht. Da bin
3: ich mal echt gespannt, weil ich über das einmal in London dachte ich äh, auch sehr, cool und habe äh, Gin Tonic Without Tonic bestellt und ihm hat es gar nicht geschmeckt, aber vielleicht hast du das was bestellt? Gin Tonic Without Tonic. Okay. Das sind die Gäste, die wir am liebsten haben in der Bar. Ich dachte. Ich stelle gerne
2: hier... das und das, ohne das und das. ja, das und das, bitte. Ich meine, der Robert hätte auch ein Gin Pur bestellt. Mit ohne.
1: Ein Gin
0: Tonic mit ohne Tonic, ja. Ähm, während ich hier einschütte, äh, Marius, vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze deiner Person sagen und ähm, zum chelsea hier. Also viele kennen es ja vielleicht jetzt schon entweder von äh, der Opening-Party, die wir Anfang des Jahres auch mitgeschmissen haben oder ja, waren in der Zwischenzeit mal hier. Aber du bist ja relativ neu im Team, bist ja hochdekorierter äh, Bartender. Ähm, du warst vorher in Köln. Ne? Jetzt hast du die gute Wahl getroffen, nach Düsseldorf zu kommen.
1: Ja, für, für mich auch immer noch eine sehr gute Wahl. Äh, ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Düsseldorf ist eine schöne Stadt. Ähm, ja, zum Chelsea Pierce. Einfach ähm, jetzt offiziell seit äh, Februar auch in Düsseldorf eröffnet. Es ist halt eine sehr klassische äh, amerikanische Bar. Äh, zeichnet sich ein bisschen im Medienhafen dadurch aus, dass wir halt versuchen, gerade die Barkultur ein bisschen im Medienhafen voranzutreiben und den Leuten zu zeigen, dass man, dass man in der... Ähm, in der Bar nicht nur durch das Verwenden von verschiedenen Zutaten oder durch verschiedene Aromenprofile, sondern auch durch das eigene Herstellen, durch verschiedene Methoden, die wir aus der, aus der Küche übernommen haben, wirklich Getränke herstellen kann, die nicht nur vielleicht im Rausch oder einem netten Geschmack dienen, mhm. sondern die wirklich überraschen und auch Geschichten erzählen können. Dafür haben wir das Chelsea Pierce gebaut und haben als kleines Herzstück unser Bar eine große, große, ja, ein Rückbuffet oder eine große Flaschenbar gebaut äh, mit einem offenen Fenster, mit der man, wie du gerade schon erwähnt hast, den Blick auf den Medienhafen hat, was so ein bisschen halt den Bezug zum Chelsea Pierce, das ist ein Hafen in New York, auch einfach so ein bisschen transportieren will. Also ein bisschen Großstadt, ein bisschen New Yorker Bar-Feeling. Neben der Bar haben wir ein kleines Labor, wo wir unsere eigenen äh, Mazerate herstellen. Wir machen Sachen wie Rotationsverdampfung, das ist so ein
0: Art. Du meinst hier dieses kleine Räumchen neben der Bar, wo man genau. durch die Glasscheibe durchschauen kann, wo ein paar sehr äh, ja, interessante Gerätschaften genau. sind.
4: Ich habe mich ja. schon gefragt, was das ist. Aber das, was, was, was ist, das nennt
1: man einen Rotationsverdampfer, der ermöglicht uns im Vakuum zu destillieren. Und normalerweise, um jetzt mal ein bisschen Fach zu simpeln, verdampft Alkohol bei ca. 78 Grad. Im Vakuum kann Alkohol schon bei ab 30 Grad Celsius verdampfen. Das ermöglicht ja. uns instabile Aromen, Öle oder auch andere. Geschmacksnuancen aus äh, zum Beispiel Früchten oder anderen Dingen herauszukristallisieren und herauszudestillieren, die eigentlich bei hohen Temperaturen kaputt gehen würden. So können wir Essenzen, eigene Spirituosen und äh, verrückte Sachen damit herstellen, um äh, den Gästen einfach eine Möglichkeit zu bieten, mal was anderes zu probieren.
3: Jetzt habt ihr hier mit dem Chelsea Pierce wirklich einen Ort geschaffen, wo man Cocktails genießen kann. Du hast jetzt einige Jahre schon Erfahrung. Wie sieht es denn aus mit... Trend, dass man wirklich Cocktails zum Genuss und nicht zum reinen Saufen äh, trinkt. Findest du, das hat sich verändert? Findest du, das ist gleich geblieben? Siehst du, da, siehst du da irgendeinen Trend? Also man muss sagen, in den letzten
1: zehn Jahren hat sich die Barszene in Deutschland schon essentiell verändert. Da, wie du gerade schon gesagt hast, wo man früher eher geguckt hat, wo ist es günstig, wo ist viel Alkohol drin, wo kann ich zu Happy Hour was trinken gehen. Long, Long Island Ice. Genau, genau Flat trinken ist es heutzutage eher so in unserer Sicht ähm, zudem gekommen, dass die Gäste sagen, ey, für gutes Essen, für, für ein schönes Gängemenü haben wir immer gerne Geld ausgegeben. Warum sollten wir das denn bei unseren Drinks oder Spirituosen nicht machen? Die Trinkkultur hat sich also so verändert, dass Gäste immer mehr Genussverständnis mitbringen, gerne neue Dinge ausprobieren und heute ein Cocktail auch einfach dazu da ist, wie gesagt, in eine Aromenwelt einzutauchen, die man vielleicht aus der Bar so noch nicht kennt, sich den Abend damit zu verschönern. Und wie wir beide ja vor dem Podcast schon mal ein bisschen gequatscht haben, auch mittlerweile in der gehobenen Gastronomie so angekommen ist, dass anstelle von einem Bier oder einem Wein auch gerne mal der passende Cocktail zu einem Essen gereicht wird. Ja. Also wir haben immer mehr Möglichkeiten und darüber freuen wir uns natürlich, weil die Gäste es immer offener annehmen. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal, oder? Ja, also gerne. Wir stoßen mal an.
3: Tschüss. Ja. Also er riecht auf jeden Fall schon echt lecker, muss man echt. dazu sagen. Es riecht nicht unangenehm nach Alkohol, sondern es riecht echt...
4: Genau, das ist schon die erste Stufe, sag ich mal, da, da merkst du es meistens schon.
3: Weil das und ist manchmal bei den, bei den hochprozentigen Sachen so, dass man sich denkt, boah, das jetzt pur zu trinken, mhm. das macht keinen Spaß. of a little auch noch auf Zimmertemperatur, nehmen. ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja, das, ja. Ja, gut, also bit of a little bit of a Wie bit of Wie ist das denn, Zimmertemperatur äh, Spirituosen trinken? Macht man das oder sollte man die kühlen? Also, an und für sich ist es
1: natürlich so, wenn wir als Barkeeper reden, dass jeder Gast seine Spirituose so trinken soll, wie er sie möchte. Wir schreiben da keinem was vor, aber natürlich ist es so, dass Aromenprofile oder auch Ketten von Geschmacksmolekülen oder geschmacksbildenden Molekülen sich bei Zimmertemperatur besser entfalten. Ja. Durch Kälte zieht sich das Ganze zusammen, du nimmst weniger Aromatiken wahr. Und so wie ihr jetzt gerade mal dran gerochen habt, ist gerade bei kalten Spirituosen das Erste, was man mitkriegt, ein, ein alkoholischer Dampf oder phenolische Dämpfe, das mhm. heißt, die deine Nase betäuben, sehr alkoholisch riechen, bei Zimmertemperatur legt sich das Ganze ein bisschen, die Spirituose kann ein bisschen besser atmen und deswegen kannst du einfach mehr herausriechen und schmecken vor allem.
3: Mhm. Das heißt also, ich, um zu gucken, ob der mir wirklich schmeckt, am besten Zimmertemperatur mal probieren und danach äh, kalt genießen. Genau, also wenn dann jemand sagt, ey, pass auf, so Zimmertemperatur ist nicht meins, ich hätte gerne Eiswürfel drin, kann man
1: das auch machen. Wenn dann man aber das, das Produkt sein. wirklich verkostet, erstmal Zimmertemperatur. Okay,
3: spannend.
4: Genau, so machen wir es auch immer.
0: Mir ja. fällt jetzt im Geschmack auf? Oh. Auf, dass er eine unheimliche Süße mitbringt, ja. schon, also angenehme Süße, als fast als wäre da irgendwie Zucker zugesetzt. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall, oder?
4: Nee, das ist tatsächlich nicht der Fall. Das ist, ähm, kann natürlich auch da mal herkommen, dass wir die werden verschiedene Reifegrade nutzen, okay. ne? um da auch ein bisschen verschiedene Nuancen herzubekommen und um mhm. herzuleiten. Ja, genau, daher kommt das dann im zweiten Geschmack.
3: Also so wie ein guter Wein, kann auch ein Gin ganz unterschiedlich sein.
4: Ja,
2: definitiv. Spannend. Ich glaube, ich habe Gin tatsächlich noch nicht pur getrunken. Ja, Wenn du,
4: jetzt hast du mal den richtigen und jetzt... Mhm. <lacht> jetzt musstet so. halt ihr erst kommen. <lacht>
3: jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Wir reden ja die ganze Zeit von Gin Tonic. Das ist ja prinzipiell wieder, Achtung Klugscheiße, ein Highboard, oder? <lacht> Long Drink, Highball im genau. modernen Sinne ja. Und jetzt wieder Achtung scheiße, das haben wir alles schön gelesen. <lacht> äh, Highball heißt ja eine Spirituose und ein kohlensäurehaltiges Getränk oder Filler. Im breitesten Sinne ja. Okay, jetzt haben wir hier Goldberg Tonic Water. Würde der jetzt am besten zu dem, zu dem Rein Gin passen oder was passt jetzt deiner Meinung nach ganz gut dazu?
1: Da muss man sagen, ich möchte natürlich auch niemanden auf dem Schlips treten. Das ist ein sehr schwieriges Thema, dadurch, dass natürlich die Industrie auch erkannt hat, Gin in den letzten acht Jahren ist ein Riesenmarkt, womit man viel Geld verdienen kann, haben natürlich auch diverse Limonadenhersteller eigene Tonics rausgebracht. Ja. Ja. Ähm, so vor zehn Jahren gab es im Prinzip nur Schweppes Tonic Water. Genau, oder? und da hm. muss man auch sagen, Schweppes ist kein schlechtes Tonic Water. Im Moment hat es ein bisschen den Ruf, das gab es schon vor 100 Jahren oder meine Oma hat schon getrunken, ja. das kann ja nicht cool sein. Alles was Neues ist in den Köpfen der Leute oft cooler. Ja. Ähm, es gibt aber keine feste Regel, zu welchem Gin welches, welches Tonic passt. Okay. Ich glaube einfach, das ist persönliches Gusto. Wir haben jetzt beim goldberg Tonic äh, was sehr starke Zitrusnoten hat, ein bisschen eine schwächere Kohlensäure. Schweppes zum Beispiel hat eine der stärksten Kohlensäure auf mhm. dem Markt. Wenn jemand also sagt, ich trinke gerne sprudelig, frisch, spritzig, ist das vielleicht eine gute Wahl. Es gibt Tonics, die äh, eher sehr trocken und ungesüßt sind, passt vielleicht zu einem Gin, der eh schon einen hohen Zuckeranteil hat. Mhm. Also am Ende darf jeder entscheiden, welches Tonic zu welchem Gin passt. Ähm, das glaube ich, sollte man nicht so eng sind. Es ist immer noch, wie du sagst, Long Drink oder Highball und äh, keine Wissenschaft. Jeder soll trinken, wie er
3: möchte. Sehr schön. Wie sieht es denn aus mit Ersatzmitteln von, von Tonic? Sagst du da, gibt es irgendetwas, was du sagst, okay, wenn ihr jetzt keinen Lust auf Tonic habt, das passt auch gut zu Gin?
2: Also das wäre die schönste Kombination. Weil, also ich glaube, wenn ich jetzt an Gin, Gin denke, dann ist mein erstes Kombinationsmittel immer Tonic Water.
1: Also in den letzten Jahren muss man sagen, ähm, dadurch, dass die Gins immer exotischer wurden, exotischere Botanicals wie Thai-Basilikum oder auch Sevilla-Orangen benutzt wurden, kannst du viele Gins, die muss man dazu sagen, auch oft nachgesüßt werden, auch gut mit einem Sodawasser trinken, okay. dadurch, dass sie eh schon einen erhöhten Zuckeranteil haben, ist auch für manche Leute das mit Tonic gemischt ist, zu süß? Ist Skinny Bitch nicht äh, so? Skinny Bitch ist sozusagen Wodka so Limette Soda. Das kann man natürlich kann man genauso auch mit Gin, gut machen, mit Gin ne? machen, vor allem <lacht> wenn man sehr süßen <lacht> Robert, Gin bist du bist so klassische
0: Skinny Bitch Trinkerin.
1: Also ich trinke auch mal gerne einen, einen Gin Soda. Ich habe es immer
2: getrunken und dann meinte irgendjemand zu mir, ach, trinkst du Skinny Bitch, bist du auf die Ehe? Ich wusste das nicht. Skinny Bitch war mir nie ein Begriff. Das, fand, das kommt das so ein bisschen aus der, aus der aus Mo Mode-
1: oder Model-Szene, weil es halt nicht so Kalorien hat. Das
2: süße nicht Wobei man auch
1: für die, die vielleicht auf ihre Linie achten wollen, sagen muss, in eurem Highball oder Long der Alkohol das, was am meisten Kalorien hat. Eine Flasche ja. Wodka, so im Durchschnitt hat 3500 Kalorien. Wow. Das heißt, da macht die Limonade den Kohl auch nicht mehr fest. Also zu unseren
0: besten Zeiten, als ich noch studiert habe, hat ja, auch schon komm. mal so jeder so eine Flasche Wodka oder so eine Dreiviertel an ja. einem Wochenende wow. leer gemacht. Und dann oh. noch die, die, die Burger die danach. Oh. Ja. Oder auch einen Döner auch gerne auch mal oder eine separat. Pizza. Ja. Äh,
1: dann muss man sagen, gibt es im Moment viele Limonaden, die so ein bisschen in eine kräuterlastige Richtung gehen, die gut passen. Balis ist zum Beispiel ein gutes Beispiel im Moment ist eine Basilikum-Limonade. Oder viele kennen vielleicht den Gin Basil Smash Cocktail. Ja. Das ist halt eine Limonade, die Basilikum aufgreift. Passt auch immer schön zum Gin. Ich mag es sehr, sehr gerne mit einer Grapefruit-Limonade. Äh, Jarito zum Beispiel ist eine mexikanische Grapefruit-Limo. Passt perfekt zu einem schönen, trockenen Gin. Also Tonic muss nicht immer sein. Ist natürlich der perfekte Begleiter. Aber ihr könnt auch gerne mal rumexperimentieren. Okay. Ähm ich habe gestern zufällig
0: den, einen Podcast gehört mit äh, Charles Schumann. Das ist ja vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff. Er ist so einer der bekanntesten deutschen Barkeeper, nehme ich mal an, und äh, Gründer der äh, Schumanns Bar in München. Genau. Und er sagte so, hm, er findet diesen ganzen Gin Tonic hype gar nicht so toll, weil für ihn gehört zu einem ordentlichen Drink eigentlich mal mindestens zwei äh, gehören eigentlich mindestens zwei alkoholische. Äh, ja, Komponenten. Komponenten, genau. Äh, Gin Tonic
1: wäre für ihn eher so ein Appetit. <lacht> wie stehst du dazu? Also ich äh, muss dem Charles dann natürlich ein bisschen Recht geben. Der Gin Tonic Hype, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, hat die letzten Jahre echt Oberhand genommen und es wird mm. auch, wie ich gerade schon erwähnt habe, aus Gin Tonic öfter mehr gemacht, als es eigentlich ist. Es ist halt ein Aperitif, Long Drink, Highball, wie man es jetzt nennen möchte. Und für einen richtigen Drink oder Cocktail, da braucht man schon ein bisschen mehr Aromenträger. Ja. Ähm, es ist aber schon so, dass du mit einem schönen Gin Tonic, ob jetzt bei schlechtem oder gutem Wetter, immer eine gute Wahl treffen kannst. Ja. Ich glaube, da kommt es auch auf den persönlichen Geschmack. Aber dazu muss man sagen, Charles kommt natürlich auch aus, aus einer sehr klassischen Barwelt und Barszene. Er hat in Deutschland Cocktails groß gemacht ja. und ist, glaube ich, auch wirklich einer der sehr klassischen Trinker. Ich äh, würde sagen, in Richtung Negroni mit Gin zum Beispiel. Das heißt Gin, Campari, Wermut zum Beispiel. Ja. Das sind Sachen, die natürlich noch ganz anders Aromen transportieren können. Wenn ich noch so kurz ausschweifen darf, liegt es einfach daran, dass in jedem Getränk, was Alkohol beinhaltet, Alkohol der Geschmacksträger ist. Ja. Wir haben ja in der Küche Fett, Salz, Zucker. Mhm. In alkoholischen Getränken ist es Alkohol, der zum Beispiel ätherische Öle von botanischen Zutaten, in Anführungsstrichen Botanicals oder anderen Aromen transportieren kann. Das heißt, je mehr Alkohol wir haben, desto besser wird Geschmack transportiert. Mhm. Wenn wir also den Alkoholgehalt durch eine Limonade runterwässern, wie Charles schon sagt, aperitiv, das Ganze also ein bisschen leichter gestalten, gehen auch viele Geschmacksträger oder Aromen verloren, weil der Alkohol sie nicht mehr transportiert. Mhm. Das heißt, insofern hat er schon recht, muss man sagen.
0: Ja, ich kenne das aus dem Wein. Da arbeitet man natürlich dann auch gerne mal mit viel Alkohol, um äh, einfach einen kraftvollen Wein zu produzieren, wenn so ein bisschen die Substanz genau. an anderer Stelle fehlt. Ne? Ja. Ähm, du hast gerade schon angesprochen ähm, das Thema Hype. Also Gin Tonic ist ja jetzt schon seit, ist jetzt nicht neu, ne? seit geraumer Zeit ein absoluter Hype. Aber irgendwie scheint es auch nicht abzuflachen. Davor fand ich zumindest gefühlt, gab es unheimlich viele Wodgas, die aus dem Boden geschossen sind, auch unheimlich hochpreisige. Letztendlich ist das aber alles auch nur ein Destillat. Ja. Ähm was ist denn so das Nächste irgendwie, was nach dem Gin kommen wird? Ähm, der nächste Trend. Der nächste Trend, der nächste ja,
1: Trend. Womit bedürfen
3: sie Leute äh, in fünf Jahren? Große Frage. Also, <lacht> das ist
1: natürlich schwierig zu beantworten, wie du mhm. schon gesagt hast. Gin gibt es schon seit, äh, seit vielen hundert Jahren und äh, war auch immer eigentlich schon eine beliebte Spirituose, was einfach daran liegt, dass im Gin im Gegensatz zu Wodka zum Beispiel extrem viele Aromen und ätherische Öle sind. Es schmeckt einfach intensiver und nicht neutral, wie ein Wodka schmecken sollte. Mhm. Daher, glaube ich, auch ein bisschen der Hype dann, das Marketing, die Packungen wurden immer besser, mhm. alte, vergilbte Flaschen sah immer sehr nett aus, ich glaube einen Hype wie bei Gin werden wir in den nächsten Jahren nicht erfahren, das war die Spirituose, die durch die Decke gegangen ist wie sonst nichts aber was immer beliebter wird, ist Wermut zum Beispiel Wermut verstärkter Wein aus Frankreich, Italien oder mittlerweile auch aus Deutschland ist eine Spirituose, die einfach sehr aromlastig ist, dadurch, dass wie beim Gin auch Botanicals, also Kräuter, Früchte, Gewürze benutzt okay. werden. Das heißt, sie transportiert mehr als Gin. Kannst zum Beispiel du mal da ein Beispiel nennen? Wermut zum Beispiel, Klass klassisches ist Wermut, Martini, Martini, kennt man ne? glaube ich, genau. Ja. Martini, Bianco, Rosso, ja. wenn man mal ein bisschen weitergeht, an antiker Formula, Ponte Mes. Äh, Im weiten Sinne ein Amar Piquant zum Beispiel, weinhaltige Spüritose, oder verstärkte Weine mit Kräutern, Bitterstoffen, Früchten. Und das ist ein Trend, der schwappt ein bisschen aus Spanien, Italien, Frankreich rüber nach Deutschland, weil die Leute immer günstiger in Urlaub fliegen. Malaga in Hochburg für Wermut und die lernen es da kennen in wermut und sagen, hey, das finde ich gut, das würde ich hier auch mal gerne trinken.
2: Aber es wird klassisch solo getrunken, oder?
1: Du kannst es solo trinken, dann in Cocktails, seit 100 Jahren in Cocktails verwendet. Du kannst es auch toll mit einem Tonic trinken. Wermut-Tonic ist ein super Aperitiv. Und ähm, das Gute daran ist, dass es halt ein bisschen, wir sagen immer, low ABV-Drinking ist. Du hast halt viel weniger Volumenprozent. Das heißt, ein Wermut hat so zwischen 17, 20 Volumenprozent. Kannst also auch bei heißen Temperaturen im Sommer mal einen schönen Drink trinken, ohne direkt, wie beim Gin, du hast ja gerade erwähnt, 37,5 muss es sein, geht aber hoch bis 50, 52, 53 ist für viele Leute zu viel. Ein Wermut ist mhm. entspannt, leicht, bringt aber trotzdem eine schöne, kräuterlastige Aromatik mit. Also das ist viel nachgefragt im Moment. Du hast es ja eben auch schon erwähnt, Negroni, ne? da ist ja auch Wermut mit drin. Genau. Und
0: äh, ich habe das Gefühl, im Moment lese ich extrem viel über Negroni. Irgendwie scheint jeder, also auch gerade total fancy zu sein, wieder Negroni zu trinken. Scheint halt ja oh. irgendein
3: Star mal äh, in der letzten Zeit Negroni getrunken und jetzt jeder ist dabei. Ja, also
0: du liest ja in jedem Lifestyle-Magazin. <lacht> ja, Allerdings hat auch der Charles da im Podcast gestern erwähnt, dass ihm das ein bisschen auf den Keks geht, dass jetzt auch im Prinzip sich alles Negroni schimpft, wo halt dann auch irgendwie andere Sachen mit reingemischt werden. Also der klassische Negroni ist ja eigentlich relativ straight,
1: da ist ja nicht viel drin. Ne? Ja, der ist eigentlich auch zu Hause leicht nachzumixen. Wenn ihr mal wollt, ihr braucht zu gleichen Teilen Gin, süßen Wermut und Campari oder einen anderen italienischen oder von mir aus auch einen französischen oder spanischen Bitter. Äh, straighter Drink, schön bitter, trocken, leicht süßlich. Natürlich, als Klassiker immer gut, aber so wie sich die Barszene entwickelt, entwickeln sich natürlich auch die Drinks. Jeder Barkeeper möchte herausstechen, jede Bar möchte etwas machen, was noch keiner gemacht hat. Das heißt, viele versuchen natürlich dem Negroni durch Haus eigene Gin-Varianten oder durch speziell hergestellte Wermut zu ihren eigenen Hand- oder Fingerabdruck mhm. oder ihre eigene Unterschrift mitzugeben. Das ist ein Trend, den sehen wir bei allen Drinks. Klassische Rezepte, auch ein Old Fashioned, ist ein Drink, der im Moment wieder gerne getrunken wird, ja. also Whisky, Zucker, Bitters wird auch in alle seine Bestandteile zerlegt und dann mit Rum, mit Tikia Old Fashioned, mit Zuckervarianten wie Vanille, Zimt oder sonst was verändert, damit man einfach äh, Variation an der Bar hat. Die Gäste verlangen natürlich auch nach Variation. Mhm. Ähm, Sarah, was ist denn vielleicht so bei euch
0: da auf dem Radar als Hersteller? Also eurem Gym bleibt ihr wahrscheinlich treu. Ähm, ich glaube, ihr bringt jetzt sogar mit ähm, der Fortuna einen, äh, einen, Gym, einen weiteren Gin raus. Ähm, was sind denn vielleicht weitere Spirituosen, die ihr da auf dem Schirm habt für Düsseldorf?
4: Ja, also wie du gerade schon richtig sagtest, Wermut ist natürlich auch sehr interessant. Also auch als Privatperson ähm, haben wir das natürlich auch auf dem Radar aber genauso wie zum Beispiel Korn finden wir auch. Ähm, Korn? Ja, genau. Hat auch einen Moment so einen leichten. Hier immer noch so abschreckend. Wenn genau, ich Korn sehe, denke ich ja. immer an ja, was ganz zum Böses mh.
2: zum Backen im Notfall noch. Aber zum Backen?
0: Wir
3: backen. Ja, ja, mit Korn. Ja, doch. Doch, es du rum, so ein paar oder? Sachen oder? Du meinst ähm, rum? Nein. Es gibt nein, auch nein, 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 Korn.
2: Nein, Korn. Aber stimmt ein paar Sachen, ja. Backsachen damals, wo man Korn verwendet. Korn hört sich ja. vor allem hat es nicht sexy an, das ist das Problem. Es ist nicht sehr lifestyle dass
3: Ich sagen, aber
1: mittlerweile auch Weißbrand oder Getreidebrand zu Korn, damit es sich nicht mehr wie Korn anfühlt Gleich wie ein Wodka, unterm Strich, oder? Unterm Strich ist es eine ähnliche Herstellung. Du ja. hast halt ein bisschen noch eine andere Filtration, eine andere Des Destillation. Äh, klar, Korn ist ein Ding, was in den letzten fünf Jahren auch immer mehr Beliebtheit gewonnen hat. Wir müssen aber auch einfach mal sagen, dass natürlich nach dem Gin-Hype jede Firma versucht, etwas anderes ähnlich Gehyptes zu geben, weil klar, in der Spirituosenindustrie liegt auch Geld. Man gräbt alte Spirituosen aus, sei es jetzt ein Korn also die schon vor 50 Jahren beliebt waren und versucht, da eine bessere Qualität reinzubringen. Ähm, ich, ich persönlich rede nur von mir, finde immer eine Spirituose interessanter, die entweder ätherische Öle wie ein Gin mitbringt oder auch äh, ein Wermut zum Beispiel oder die halt eine Fasslagerung mit sich gebracht hat. Whisky, Rum, Neutraldestillate wie zum Beispiel Wodka oder auch ein Korn können interessant sein, sind aber in den meisten Fällen, wie der Name schon sagt, sehr neutral.
2: Was ist denn der Ausgangsstoff von äh, Korn?
1: Äh, ähnlich wie bei Wodka oder auch bei Gin ist es in den meisten Fällen Getreide. Also es ja. wird Weizen
2: also benutzt. Im Grunde fehlt ja nicht mehr, außer Gerste, die Wacholderbeere, die dann noch hinzugefügt wird, wie bei genau. euch jetzt im
4: Fall. Richtig. Ja. Genau. Ja. Und meistens natürlich bei anderen Gins nochmal andere Botanicals, wie äh, ja. Timo gerade schon sagte, mit dem Fortuna-Gin zum Beispiel. Ja, was dann, kommt denn
3: da rein? Jetzt kommts.
4: Ja, da sind <lacht> tatsächlich auch Fußballersocken. Ja. <lacht> oh yes. Auch oh erstmal, sag ich mal ganz langweilig, erstmal ein paar Kräuter. Also wir haben da neun Kräuter, ähm, Kräuter der Provence als Basis. Ähm, und dann noch Altbier und Senf. Ja, also ihr könnt Das kennt ja. dir da einfach so rein? Nein, das wird tatsächlich... Ähm, <lacht> ihr müsst, genau, ihr euch jetzt schon <lacht> <auf lacht> den Gin nicht, hören. <lacht> nicht als, äh, als braune Plörre vorstellen, sondern es ist wirklich mitdestilliert. Das heißt, auch die Farbe von dem Altbier ähm, konnten wir entfernen. Es ist wirklich ein klarer, guter Gin geworden. Und es sind ja wirklich, wie wir am Anfang, wir sprechen hier von Botanicals. Das heißt, auch keine Riesenmengen. Ähm, das heißt auch diesen Gin würden wir natürlich empfehlen erstmal pur zu trinken und vielleicht auch im Vergleich mit unserem Rheingin und dann kommt natürlich diese Botanics ist besonders äh, stark raus und dann kann man dann auch schauen natürlich mit welchem Tonic man das mit mischt. Und, genau. Wir
0: ja. sind auf jeden Fall gespannt. Ich denke sobald er rauskommt, werden wir den dann auch mal wieder bei uns im Mr. Düsseldorf Shop in der Aktion mit einem Rabatt für euch raushauen können. Den Rhein-Gin
3: haben wir da ja schon drin. Genau, Mitte August ist es will. soweit. Es kommt Gin mit Wurstwasser oder Gurkenwasser. Ich sage alles. es kommt alles.
1: <lacht>
2: <Braten.
1: lacht> genau. Ich habe letzte Mal einen Gin getrunken, der benutzt auch als, als Aromenträger, da wird ein Schinken in den Brennkessel mit reingehangen. Mhm. Das ist auch eine alte Technik. Damals hat man bei Bier zum Beispiel auch einen, einen Hahn mitgekocht. Das, äh, da man viele vermuten, dass er, ja, das, das, das oh daher Gott. sogar der Begriff Cocktail kommt, vom englischen <lacht> Cocktail. <lacht> Cocktail, also ein Bier, wo wirklich ein Huhn oder ein Hahn mitgekocht wurde, okay. und der schmeckt wirklich so nach hey, Räucherschinken und so weiter und so fort. So ähm, und
2: Alkohol trinken hier ja eine ganz neue Bedeutung hier.
1: Ähm
0: hat im, äh, der, der Inhaber und Gründer hier auch von Chelsea Pierce, hat äh, in einem Interview mit uns mal erwähnt, dass für ihn im Prinzip äh, fünf Säulen so das Entscheidende sind für einen guten Drink. Darunter äh, vor allen Dingen auch das Eis. Was ist denn, was kann man denn zum Eis sagen? Ihr habt ja, glaube ich, auch eine ganz spezielle Eismaschine hier. Ne?
1: Genau, also wir benutzen hier die äh, Eis-Forward-Maschine von Stefan Hinz, äh, zufällig auch mein ehemaliger... Achtung, Werbung, ja, wollte ich
3: gerade sagen, Achtung, nach, Achtung, Achtung Werbung, kommt Achtung, Werbung. Mein,
1: mein ehemaliger Chef und auch wirklich guter Freund, hallo Stefan hier, die Grüße an dich, ähm, ist eine Maschine, die friert halt klare Eisblöcke, das funktioniert durch Zirkulation, Elekt äh, Elektrizität und dadurch hast du die Möglichkeit, dass das Eis halt nicht, wie, wie man es ursprünglich kennt, von außen nach innen friert, sondern von innen nach außen, dadurch haben wir halt glasklares Eis. Ähm, Dadurch ist das Eis stabiler, es hat eine, 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 eine bessere Oberflächenspannung, es bleibt mhm. länger stabil, verwässert nicht so schnell und es sieht natürlich im Drink auch optisch immer besser aus. Mittlerweile aber auch die Eismaschinen, die normale Eiswürfel abgeben, sind immer, immer hochwertiger geworden, sodass wir große Eiswürfel haben mit, einer, mit, mit einem gut gefrosteten Eis, was einfach dem Drink auch die nötige Stabilität und Oberfläche bringt, die wir zum Beispiel auch brauchen, um, um Kohlensäure zu bilden. Das heißt, Eis ist ein Thema, da kann man sich sehr, sehr lange mit beschäftigen. Es gibt einen cocktail -Blogger, Camper English heißt der, der hat wirklich sich drei Jahre mit nichts anderem als Eis beschäftigt. Wow. Formen, Möglichkeiten zu frieren und wie das dem Drink nach vorne oder vielleicht sogar nach hinten bringt. Also jeder Drink braucht ein spezielles Eis. Wie, okay. wie ist
3: das denn, wenn in einem Glas das wurde ja schon öfters gefragt, sehr viel Eis drin ist und eigentlich die, der eigentliche Cocktail, also das eigentliche, der eigentliche Inhalt, sehr wenig drin ist. Ist das dann manchmal dieses Thema oder ist es einfach ein Barkeeper, der es nicht ganz verstanden hat, dass man was trinken möchte? Da Vielleicht auch ich Geld sparen? Nein, da bin ich froh, <lacht> dass du mich das fragst. Das ist ein Thema, wo wir wirklich auch viel mit Gästen schon in, 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 unseren, in unseren
1: Barlaufzeiten geredet haben. Äh, ein, ein, gerade ein Longdrink oder ein Cocktail, wenn er denn im Rezept auch nach Eis verlangt, braucht immer viel Eis. Zum einen muss man sich vorstellen, bei einem Longdrink wenn ich einen Eiswürfel reinschmeiße, ist der nach einer Minute weggeschmolzen. Das heißt, der Drink kriegt eine sogenannte Dilution, der wird also verwässert. Mhm. Und ich habe äh, keine Kühlung mehr in dem Drink. Zum anderen hat Eis auch eine sehr äh, raue Oberfläche. Äh, Glas zum Beispiel hat eine glatt geschliffene Oberfläche. Und wenn ich Filler mit Kohlensäure verwende, das heißt Tonic Water, Ginger Ale, Cola, Fanta oder sonst was, dann braucht Kohlensäure immer raue Oberfläche, in der sie brechen kann. Das heißt, je mehr Eis ich im Glas habe, desto mehr bricht meine Kohlensäure. Der Drink wird feinperlig, spritzig, sprudelig und er bleibt viel länger stabil. Der nächste Punkt ist, dass nur kalte Flüssigkeiten zum Beispiel auch Kohlensäure binden können. Das heißt, je kälter meine Flüssigkeit ist, desto länger schmeckt der Drink auch frisch. Jeder hatte wahrscheinlich schon mal einen Drink mit so ein, zwei Eiswürfeln, schmeckt nach drei Minuten abgestanden und schal, als hätte Absolut. man ihn ja. vor einer Stunde ja. gemacht. Ja. Das heißt, er ist länger stabil, schmeckt länger besser. Bei Drinks, die zum Beispiel äh, ohne Kohlensäure auskommen, brauchen wir viel Eis im Glas, dass sie lange denselben Geschmack tragen. In den alten Rezepten von Calperinia, die man so aus den 90ern oder frühen 2000ern kennt, ist ja immer ganz viel Crushed Eis ja. in Calperinia. Und dann kennt, glaube ich, jeder dass, äh, die Situation: du nimmst den ersten Schluck, er schmeckt ultra sprittig. Nach fünf Minuten schmeckt er uns gut, normal. Und nach äh, sechs Minuten schmeckt er nur noch nach Wasser, weil dieses Eis zu schnell runterschmelzt, zu ja. viel Schmelzwasser abgibt. Das heißt, wir machen das nicht, um Geld zu sparen, sondern um dem Drink wirklich die Bühne zu bieten, die er braucht, um perfekt zu sein.
3: Okay.
4: Schön gesagt. Und jetzt, <lacht> ja, und jetzt die Frage viel der Fragen:
3: rund oder eckiger Eiswürfel?
1: kommt auch auf den Drink an.
4: Ach, ich kacke ab. Also kack ab Also <lacht> ist das, das,
3: ein ein, das ist wirklich ein Unterschied? oder ist einfach nur ein Style-Faktor. Also man, ich würde eher die Frage so stellen,
1: große oder kleine Eiswürfel. Es gibt Drinks wie zum Beispiel äh, viele gerührte Drinks, Old-Fashions oder andere Drinks, die in einem großen, die Leute kennen es wahrscheinlich als Tumbler oder auch ja. Single Old-Fashioned, Double Old-Fashioned-Glas, äh, die fast aus reiner Spirituose bestehen, wo halt kein Saft, oder sonst irgendwas drin ist, die brauchen große Eiswürfel, damit mhm. sie lange stabil bleiben und der Alkohol, der ja der Hauptgeschmacksträger, ist nicht verwässert. Okay. Mhm. Wenn wir Drinks haben mit Saft oder Sirupen oder sonst was, kann man auch kleinere Eiswürfel benutzen, dann aber auch viele, dass der Drink wenigstens noch ein bisschen schmelzt, was bekommt, sehr schnell kalt wird und dadurch einfach äh, besser zu genießen ist. Mhm. Rund und eckig kann man sich als Barkeeper darüber streiten, mag in dem einen oder anderen Drink vielleicht mehr Sinn machen, aber es kommt mehr
3: ich sag's Größe jetzt an. mal,
1: auf die Größe an. <lacht> Klein, aber
3: dünn ist hier das Motto. Also, äh, Sarah, mal was. Also,
0: <lacht> Groß und dick muss das eigentlich. Um, um, um noch mal kurz, ähm, also ihr habt alle jetzt schon auch Gin leer getrunken, wie ich merke. Um nochmal kurz auf diese Qualitätsfaktoren zurückzukommen. Ja, Langeweile. Da ist ja neben dem äh, Eis und natürlich der Qualität der Spirituosen, der Qualität des der Sirups und der Säfte auch ähm, die Zubereitungsart natürlich entscheidend. Und da ist so die klassische Frage, gerührt oder geschüttelt. Du hast es jetzt gerade schon ähm, angesprochen. Das kennt man ja auch noch aus den James Bond-Filmen, der genau. Klassiker, ja. äh, Martini gerührt oder geschüttelt. Also klär uns doch mal auf.
1: Also das gerührt oder geschüttelt, gerade bei einem, bei einem Martini oder bei Jeffs und hat damals im Vespa Martini getrunken. Das ist so der typische, wir nennen das immer Junggesellenabschieddrink, weil ja. einer der Truppe immer zu Bar geht und sagt, ich hätte gerne Martini, aber geschüttelt, nicht gerührt, weil er das halt aus dem, okay. aus dem Film kennt. Ja. Es gibt drei klassische Arten, es gibt natürlich viel, viel mehr, aber so die Grundsäulen der Zubereitung sind einmal das Aufbauen eines Drinks. Das hat jeder von euch, glaube ich, schon mal gemacht, indem man zu Hause einfach Spirituose, Eis und Filler benutzt. Wir ja. bauen ihn also im Glas. Dann gibt es das Rühren und das Shaken. Das Rühren machen wir bei Drinks, die meistens aus sehr spirituosenlastigen Zutaten bestehen, die brauchen weniger Schmelzwasser, weil die Spirituose ja im Vordergrund stehen ja. soll. Äh, die kommen meistens dann, wie gesagt, auch auf große Eiswürfel oder sind ein bisschen kleiner von der Menge, werden also schneller getrunken und deshalb braucht so man Old kein, zum Genau, braucht man nicht äh, viel Eis, um sie nachzukühlen oder ähnliches. Und beim Shaken, das machen wir bei Drinks mit schwer vermischbaren Zutaten, das heißt mhm. mit verschiedenen Viskositäten. Sahne, Sirup, Saft, das hat ja alles eine verschiedene Dichte. Das, Eis dient als, äh, das Schmelzwasser vom Eis dient als Emulgator, verbindet eines, alles zu einer homogenen Flüssigkeit, das heißt, es kommt da auch wieder wie beim Eis auf den Drink an. Also ich bin ein großer Verfechter von einem gerührten Martini, weil er dann einfach ein bisschen kräftiger, stärker ist, ein bisschen wirklich nach dem schmeckt, was er, was er auch transportieren soll. Wenn wir ihn shaken, kriegt er sehr, sehr viel Wasser und wird sehr flach und hat einfach keinen Körper und keine, keine, keine Balance mehr. Kann man natürlich machen aber Letztendlich finde, Geschmackssache. Äh, ne? letztendlich aber man sollte mal gucken, was für ein Drink habe ich? Und was macht Sinn? Braucht er viel Wasser? Wenig Wasser? Muss er sehr kalt sein? Aus welchem Glas trinke ich ihn? Das ist also auch Zubereitung ist bei einem Cocktail essentiell wichtig.
0: Cool. Äh, noch eine
1: Frage, die mich interessiert. Ich trinke auch gerne mal einen Whisky Sour. Hm? Mit oder ohne Eiweiß? Ähm, ganz klassisch ist ein Whisky Sour ohne Eiweiß. Wenn wir ihn mit Eiweiß zubereiten, das ist ein sogenannter Boston Sour, aber das Aha. wird heutzutage nicht mehr so eng gesehen. Die meisten Bars machen einen Whisky Sour mit äh, Eiweiß. Äh, Eiweiß für viele auch auf der Cocktailkarte, wenn es drin steht, immer sehr abschreckend. Die sagen so, uh, nee, Ei, warum? Großes oh, Eiweiß. Genau, ja. Eiweiß dient in dem Fall einfach nur für Textur. Mhm. Durch das Shaken ähm, ähm wird, entsteht eine sehr schaumige Textur durch, durch, die, durch das Protein im Eiweiß. Der Drink wird ein bisschen fluffiger, hat ein schönes Mundgefühl, geschmacklich. Ähm, ändert es nicht viel an dem Drink. Er wird man einfach cremig. Man
0: spart sich halt nach dem Training den Proteinshake. Ne? Genau, sozusagen kann, kann man. Kann man
1: Ausstattung. Ausstattung. Oh, was man, ist das man denn kann direkt Aussage. zum Trinken übergehen. Okay. Okay. Auch interessant im Moment
2: viele Alternativen. <lacht> Dankeschön, Timo. <lacht>
1: alter Weil wer Timo noch nicht gesehen hat, er ist sehr muskulös. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ich, ich sag äh, gerade nicht mehr. Nein, Gut, es gibt viele Alternativen, <lacht> das das die nach nach Eiweiß jetzt auch gesucht werden, weil viele Leute, es wird ja auch immer moderner, sich vegetarisch und vegan zu ernähren, die Leute wollen einfach kein Ei mehr in ihrem Drink haben. Da gibt es zum Beispiel das sogenannte Aquafaba. Das ist das Wasser aus Kichererbsendosen. Das kann man okay. auch, wenn man mal zu Hause ja. probieren möchte, wie ein Macaron oder wie ein Eischnee aufschlagen. Ich geh äh, auch noch
2: weggeschüttet. Kann man das mal ja, das
1: ist toll. Das wird ja, das ist ja, da ist ja Stärke drin einfach. Das ist auch und, und das Protein der Erbse natürlich, ah, ja, der Kichererbse, klar. wird genauso schaumig, sogar manchmal noch schaumiger. Es gibt Falafel Sour sozusagen. Ja, ja. Mal, eben gerade <lacht> haben, haben wir
3: noch über Wurstwasser. Und jetzt ist schon hier... Erbsenwasser. Also ich sage euch, der nächste Trend wird dahin gehen. Wurstwasser.
1: Foma ja. <lacht> gibt es, das sind kleine Tröpfchen, die einfach für Schaum sorgen, durch chemische Verbindung. Also das ist auch ein Trend. Weg vom Ei. Okay. Spannend. Robert, du wolltest noch irgendeinen frechen Spruch oder eine freche
0: Frage zum Abschluss bringen, oder? <lacht>
3: oder, oder war das mit eben so? Mit deiner Aussage mit Training Wenn hast du es, eigentlich, ich, ich, du es kaputt gemacht. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr. Das ist schon genug für mich wieder. Alles klar. Das, <lacht> ist schon wieder Aber kurz. noch eine Frage. Lieblingscocktail, jeder einen. Marius, fang an. Boah. Einer meiner Lieblingscocktails ist ein Last Word. Das ist auch ein sehr klassischer Drink mit
1: Gin, wenn wir bei dem Thema schon mal sind. Limette mit einem Maraschino-Likör und Chartreuse. Das ist ein aus dem Chartreuse klose Das finde ich auch gut. Schöne Grüße
3: an Florian Falk an dieser Stelle. Chartreuse, sehr spannend. Okay, ich weiß nicht, worum es geht. Egal. Paula, dein Lieblingsdrink?
2: Frangelico Sauer. Tatsächlich.
0: Frangelico ist halt einfach so ein Mädchenlikör. Nicht likör ne? ja,
2: ja, aber ich... liebe ich ich mag ihn auch ich gerne, mag ihn auch ich gerne, wollte gerade ja, sagen. Ja. Übrigens, ich gerne sagen. Gerne wer kommt Rant denn hier bei den Flaschen nach? Frangelico <lacht> ist schon lecker, ist schon lecker. Aber das, ja, da trinkt man ein Glas von eventuell
4: ein zweites, dann tut Flasche, es dann oder? irgendwann schon weh, ja. aber ähm, sehr lecker. Sarah? Ja, ich, ich bleibe tatsächlich eigentlich ich bin gar nicht so der Cocktail-Fan. Ich bin dann tatsächlich immer noch bei dem sintonic ähm, Tonic kleben geblieben. Und ja, gut, ich einfach, auch, warum ich bei Reinton bin. Aber,
0: also, äh, richtige Berufswahl, Hobby zum Beruf immer. Ja, Berufs genau, richtig. Aber ich
2: ist Aber auch ein guter, cleaner Drink. Also, ich trinke das auch super gerne. Ja, Wenn super du keinen easy. Bock hast auf irgendwas mhm. Süßes, auf irgendwas. Ist genau, wie ein ich trinke Richtig, so ja, richtig. richtig. Das Ich muss, das dass Timo guckt. Da
3: <lacht>
0: mir wird schlecht. Also, mein Lieblingsdrink ist tatsächlich Wein, nach wie vor. Oh Gott, okay, danke, Timo. Und ich trinke auch ja, gerne mal ein kaltes Bier.
2: Timo ähm, ich
0: weiß. Und dann kommt Kaffee und erst dann lande ich tatsächlich bei äh, Spirituosen und, und äh, Cocktails ja, und, und Longdrinks und da fällt mir die Wahl gar nicht so leicht. Das ist immer, ich finde es total Aus dem Bauchgefühl. stimmungsabhängig. So, je nachdem, ob du jetzt vorhast, nur einen Drink zu nehmen oder ob du weißt, es wird ein langer Abend und du brauchst erstmal irgendwie so ein Aperitif. Also ich trinke, wie gesagt, gerne mal einen Whisky Sour, ich trinke auch gerne mal einen Gin Tonic. Ich mag Negroni auch. Auch. Äh, auch mal, natürlich, muss ja jetzt ja. Nein, aber wirklich, das, das ist ich trinke aber auch gerne mal einen Negroni. Oh, Kaffee. Und einen trockenen Martini finde ich in der Tat auch äh, hin und wieder mal ganz äh, cool.
3: Aber das nimmt Smoking, ne?
0: Ja, oder? Ja. Wenn schon, wenn schon. Klar. Wobei, Paula, die
3: habe ich auch früher öfter mal in Old Fashion getrunken. Ne? So ich wollte gerade sagen, ja. Mit, mit so einem ja. Zuckerwürfelchen schön ja. aufgerührt. Ja. Robert? Ich habe tatsächlich hier meinen äh, Lieblingscocktail, diesen Punsch. Die, äh, Captain äh, Redcliffe, weil ja, wirklich? ich es gerade der, geil, war, ja? der war so lecker, Einfach ein geiler, ich kann
1: gar nicht mehr sagen. Das Was ist ist da geil. drin? Äh, das ist auf Basis von Cognac äh, mit ein bisschen Wermut. Wir machen äh, Jan Punsch, klassisch aus einem Cylon-Tee, der wird mit Himbeeren und Zitronen aromatisiert, um es jetzt mal aufs, aufs Wesentliche runterzubrechen. Das ist ein sehr erfrischender alkoholischer Eistee, kann man sagen. Ja, <lacht> okay. Also Das ist ein
2: Gin äh, mit, mit Beeren drin. Das steht auch auf der Hauptkarte. Genau, das ist
1: der Tommy Cosmo ja, mit einem selbst hergestellten super. himbeer -Gin, äh, mit äh, Ingwer, frischer Minze, das Ganze mit ginger -Bier aufgegossen. Also auch so eine sommerliche Mule oder Smash Variante ja. mit Minzen. Aber
2: super und nicht ja. süß, also echt sehr zu empfehlen.
1: Also mein letztes Drink-Experiment
0: hier war, war für mich so ein bisschen eine Enttäuschung. Ach, danke schön. Und zwar, also ja. 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 nee, nee, nee. zwar habe ich einen Carrot-Colada bestellt. Äh, eine, eine Interpretation vom äh, Pinot-Colada nehme an mit äh, Karotte. Allerdings hat das einfach geschmeckt wie eine äh, Tom-Kagai-Suppe beim äh, Thailander. Das hat es war das lecker, in erster Linie nicht das, nach, er
1: äh, nach Zitronengras geschmeckt. Genau, das also hat eigentlich wie eine, wie eine Vorspeise geschmeckt. Wir machen äh, einen Kokosmix aus äh, Kokosmilch das, was du geschmeckt hast, ist die Kaffeelimette, davon nehmen wir die Blätter. Ah, ja, genau. Die wird ja auch beim, beim, bei der Tom Kagei oder beim Curry mal mitgekocht. Dann äh, wird natürlich auch Ingwer benutzt. Das heißt, es sind Aromen, wirklich auch mit der Karotte mhm. und, und diesen, dieser Curry-Kokosmilch, die wirklich halt äh, diesen das Thai-Curry-Aroma Thai in, in die Pinaculada. Ich war ein bisschen irritiert,
0: weil aber das recht wenig süß war. Das du bist war einfach nur ein so so fortgeschrittener Trinker. Ja, genau. Ich das macht <lacht> aber jedes
3: Mal Spaß, muss ich sagen, dass ich eine Karte habt, die man echt gerne erkundet. Und das schaffen wenige. Cocktailbars. Ja, ist die ja, dann ein halt, ja, und auch die Namen, Tommy Cosmo ist ja auch so ein Name, wo man, das, ist ja, das sind ja auch lustige ja, Namen. Das ist
2: man ja von Cocktails schon ein bisschen gewohnt, oder? Ja, also aber so nicht so billige Namen, Namen sondern echt... Äh überhaupt keinen Aufschluss über den Inhalt
0: Jetzt vielleicht noch mal jeder eine, eine Empfehlung für eine
1: Cocktailbar abseits vom Chelsea Pierce mhm. in Düsseldorf. Marius, machst du wieder den Anfang? Genau, ich mache es einfach mal wirklich Back to the Roots, eine Bar, die ich äh, seit Jahren liebe, weil ich halt auch sehr lange dort gearbeitet habe und weil es auch wirklich eine der besten Bars in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa ist, ist das Little Link. Findet ihr, wenn das ihr mal ist in, aber in Köln. Ja, ja, ich kann es ja trotzdem mal sagen, wenn ihr mal in Köln seid, äh, besucht das gerne mal, ja. machen abgefahrene Sachen. Ansonsten hier schöne Grüße gehen raus an Marcel, das Petit Punch. Äh, hier in äh, Pempelfort in Düsseldorf. Ganz tolle Bar. Heute auch online gekommen, sind auf der Longlist, also unter den besten zehn äh, bei dem Mixology, bei den Deutschen Bar Awards, auf, äh, für beste neue Bar des Jahres. Also schaut mal vorbei. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle für die Nominierung und äh, das ist auch eine tolle Bar. Danke, super, sehr schön. Paula? Oder Paula? Paula. <lacht>
2: ähm, ich bin da jetzt tatsächlich raus. Ich habe, okay. ähm, also ich war du oft in der Boys-Bar, ich, ich bin tatsächlich oft, weil es auch einfach fußläufig ist, abends äh, dann gerne hier. Mojitos war ich früher oft, weil die auch einfach sehr gute Drinks machen, muss man sagen. Paula kann du, das ankennt, das, so. das reicht. Hi. Paula kann meistens
3: dann <lacht> dann ähm, ja, so weit laufen. Ich deswegen, deswegen ja. ist meistens ja. Fußläufig ja. das Beste. Also, bei beiden ist
4: es wieder ein anderes Thema. Ja, bei mir ähm, ist es so. Ja, ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, aber ähm, ja, ich nehme doch dann The äh, Elephant Bar. Mhm. Ähm,
2: Stimmt.
4: Genau, die finde ich auch super, einfach so von der Location, vom Feeling, von den Drinks Ja, Also, es ist einfach Grüße Vom Feeling her ein gutes Gefühl, ne? Vale. Ja, genau, auf jeden Fall. <lacht> Liebe Grüße an Wallet. Timo.
0: <lacht> Timo. Ja, jetzt sind schon einige genannt worden. Ich finde noch gut die Square Bar, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ganz tolle Bar. Beim David äh, klein, fein, super tolle Drinks. Und David auch ein unfassbarer Gastgeber. Also solltet ihr auch mal reinschauen. Das ist auch hier in Düsseldorf tolle Bar.
3: Robert? Ich habe drei. Oh, uh, äh, 20 Grad Bar finde ich super. Die Bar in dem Restaurant. Ja, Restaurant Bar, ja. ja. Genau. Guter, guter Tipp, stimmt, ist gut. Das wissen die wenigsten, ja. dass da wirklich eine gute Bar ist. Die Boys Bar und ähm, bei mir direkt um die Ecke. Meinst du Williams? Ja, genau. Bei Williams. Finde ich auch super. Ah,
4: ist auch super bei uns um ne? Ecke. Da wohne ich direkt. haha. ist jetzt auch ganz gut. Erlinge, Busies, Klassiker.
1: Du gibt ja hier. You
0: name it. Genau. Wir haben ja unter mrdüsseldorf.de natürlich auch unsere Top-Liste mit den 16 besten Bars. Achtung Werbung? Achtung Werbung. Wieso Werbung? ist der Mr. Düsseldorf Podcast hier. also? Eine Werbung. Achtung Werbung für uns selber. Ja. Ja, schön. Ich würde sagen, dann äh, können wir nochmal anstoßen. Es ist jetzt gleich 16 Uhr und äh, wir können direkt hier sitzen bleiben, oder? Ich würde auch sagen, die Flasche ist leer, die also. nächste wird aufgemacht. So. Cheers, Leute. Cheers. Also, Leute, wir hören uns beim nächsten Podcast und äh, was sagen wir immer?
2: Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Vielen Dank für die
0: Getränke. Ja. Ja. Ähm, Vielen Dank für die
3: Gastfreundschaft.
2: Ich hoffe, die Flasche ist leer. Und dann machen wir uns davon.
0: <lacht> Ciao bei Reingeredet. Tschüss. Tschüss. Ciao.